0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario. Es el Día del Señor y estamos casi comenzando el tiempo otoñal vamos a escuchar con una renovada atención la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. El Evangelio que se proclama en la Misa, como es usual en el ciclo B de lecturas, es de San Marcos. Del capítulo 9, los versículos treinta al treinta y siete que dicen así. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto, a los tres días, resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo Quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Hemos escuchado un texto que nos presenta a Jesús atravesando Galilea. Jesús que va de camino y que va seguido no por multitudes de gente sino que en esta ocasión solamente son los discípulos. Se refiere San Marcos con toda seguridad al grupo de los apóstoles. Jesús va de incógnito. No quería que nadie se enterase que estaba atravesando Galilea. Él tiene un propósito bien definido y aprovecha el viaje para enseñar, pero para enseñar conversando familiarmente con los suyos. No es un momento de máxima audiencia en los cuales Jesús tenía que buscar lugares adecuados. Desde la sinagoga, el sábado por la mañana, a la orilla de la playa, la llanura, en fin, eh, distintos escenarios desde donde su palabra pudiera llegar a muchas personas. Ahora él habla mientras camina con los suyos. Fijémonos en los apóstoles. Ellos formalmente, materialmente, van siguiendo a Jesús en este sentido están estrictamente cumpliendo su misión, su papel de discípulos, seguidores de su maestro sin embargo, si analizamos un poquito lo que nos narra San Marcos los discípulos se están quedando en un seguimiento de Jesús excesivamente formal exterior, porque el Señor va enseñando y ellos nos enteramos que no comprenden sus enseñanzas no comprenden sus enseñanzas porque lo que Jesús está haciendo es anunciar su pasión es un anuncio duro un anuncio que a nadie le gusta recibir después de la primera popularidad de Jesús, decir ahora que va a ser entregado en manos de los hombres y que éstos lo matarán, parece que contradice la experiencia que hasta ese momento están viviendo los apóstoles. Cierto que el Señor añade que al tercer día resucitaría, pero parece que este es un apéndice en el que se fijan muchos mucho menos parece que les pasa desapercibido en medio de este anuncio impactante y desagradable de la pasión y de la muerte del Señor. Los apóstoles no entienden lo que Jesús dice, pero dado ese ambiente de cercanía y familiaridad, ellos podrían perfectamente preguntarle. Pero no lo hacen, se callan porque tienen miedo, porque no quieren saber más, porque no les interesa, porque esto perturba profundamente aquellas primeras ideas que ellos se habían forjado en torno a Jesús y acerca de lo que podían esperar de Él. Se callan pues, más aún, no se callan del todo, sino que hablan entre ellos. Así lo afirma Jesús cuando llegan a Cafarnaún y en la casa les pregunta de qué discutíais mientras ibais de camino. Es decir, los apóstoles por el camino no solamente no entendían a Jesús, sino que tampoco se esforzaban demasiado por comprenderle, ni preguntan siquiera y además entre ellos discuten de otro asunto totalmente distinto totalmente contradictorio con la enseñanza de Jesús porque están dis discutiendo acerca de quién es el más importante entre ellos es un poco descorazonador para Jesús tomar conciencia de que han asimilado todavía tan poco acerca de su doctrina cuando llegan a Cafarnaún y entran en la casa probablemente la casa de Simón Pedro y Andrés el ambiente de cercanía todavía es mayor la familiaridad se estrecha y potencia cuando se encuentran en un ambiente de familia y ahora Jesús no enseña sino que toma la iniciativa para preguntar él mismo ¿de qué discutíais por el camino y ellos que antes cuando no comprenden callan y no preguntan nada a jesús por miedo ahora que son preguntados tampoco responden probablemente por miedo tienen reparo de que jesús conozca la materia de sus discusiones ellos mismos se dan cuenta de que aquello no estaba bien de que aquello contradecía lo que habían aprendido hasta aquel momento de Jesús. Callan y callan. Hoy día muchos cristianos parece que se ven sumidos en una dinámica parecida. Ellos siguen a Jesús, al menos en lo exterior, al menos formalmente, tal vez vayan a la iglesia, Tal vez se declaren en ciertos lugares y momentos como católicos. Sin embargo Jesús les enseña y ellos utilizan un oído selectivo para escuchar lo que les conviene, lo que les gusta, lo que les apetece de la doctrina cristiana. Pero para hacer oídos sordos de lo que les resulta duro y difícil, de lo que no resulta popular, de lo que no resulta políticamente correcto, de lo que podría meterles en problemas. También hoy hay ese silencio avergonzado o cómodo. Muchos cristianos que siguen a Jesús formalmente, pocos que aspiren a entablar esa relación de amistad con él. Porque en definitiva no es otra cosa el evangelio, no es otra cosa el cristianismo, sino amistad con Jesucristo, relación de amistad, que se ve fortalecida, que crece, que se desarrolla, que se conserva, gracias a ese estar tratando a solas con él, con quien sabemos nos ama, tratar muchas veces de amistad. Los cristianos a veces se callan por comodidad, porque no les conviene saber más, ya que el conocimiento entraña una responsabilidad, y ellos prefieren mantenerse en una cómoda ignorancia que no les obliga a ser coherentes con la verdad que han conocido. Otras veces el silencio es porque nosotros nos avergonzamos ante Jesús de la distancia que existe entre nuestras actitudes y comportamientos y sus enseñanzas. Cuando podemos preguntarle al Señor en la intimidad de la oración, por ejemplo, no lo hacemos. Y después, cuando podríamos encontrar la verdad y descubrir el meollo de la predicación de nuestro Maestro, no nos conviene, no nos conviene profundizar. Callaban, dice el Evangelista San Marcos, porque por el camino habían discutido quién era el más importante, y ya sabían que eso disgustaría profundamente a Jesús pero ahora el Señor va a echar mano de los recursos que tiene precisamente en la familia Jesús va a tomar un niño para ponerlo en medio de ellos, nos imaginamos un niño pequeño un niño que no cuenta demasiado para la familia porque todavía no puede aportar trabajo cuidados todavía no puede aportar habilidades, conocimientos, es un niño pequeño. Y Jesús se sienta y los llama a todos y enuncia el principio general, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El Señor dio ejemplo en su vida, no solo con sus palabras, sino con sus gestos dio testimonio de esta enseñanza que impartió en este día pero aparte del Señor nosotros descubrimos una figura extraordinaria que es la primera de todos ¿por qué? porque fue la última de todos ...y servidora de todos. Me refiero a nuestra Madre la Santísima... ...Virgen María. En el episodio de la Anunciación... ...ella no acepta... ...simplemente diciendo que acepta ser... ...la Madre del Mesías... ...o la Reina Madre. No acepta ser la Madre del Señor. Ella se ofrece para ser... ...la esclava del Señor la esclava de Dios ella busca el último puesto y allí se siente feliz recuerden el episodio de la visitación afirma la Santísima Virgen en el cántico del Magnificat en casa de Isabel cómo Dios precisamente se ha fijado en ella por su humildad y no hay que entender humildad por la práctica de una virtud sino que la humildad en este contexto significa su pequeñez su irrelevancia su nada su ser nada su ser la última el Señor se ha sentido fascinado precisamente porque María no tiene pretensiones ni ambiciones, sino que se siente gozosa de haber atraído el amor, la mirada del Señor precisamente por su ser nada. María no queda muda ante todos estos acontecimientos. María, a diferencia de los apóstoles, pregunta, Recuerden en el episodio del niño perdido en el templo, cómo María, que junto a José ha regresado a Jerusalén y encuentra a su hijo, le pregunta, ¿cómo nos has tratado así? Mira, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Difícilmente lo entiende cuando Jesús ha sido un niño tan bueno hasta ese momento. ¿Por qué les ha dado semejante disgusto? ¿Por qué ha tenido semejante comportamiento inexplicable? Mariano calla, no entiende y pregunta. Lo mismo hizo en la Anunciación. ¿Cómo será eso? Preguntó, si yo no conozco varón. Tampoco en las bodas de Caná. Ella quedó callada, sino que al detectar la necesidad de aquellos nuevos esposos que celebraban un banquete, acudió inmediatamente a su hijo a decirles no tienen vino, y luego a los criados también, para invitarlos a ir hacia Jesús y a hacer lo que su hijo les indicara lo que su Hijo les mandara hacer. María, cuando hay que hablar, cuando hay que preguntar, habla y pregunta, sin temor, a diferencia de los apóstoles, porque ella es pequeña, y los pequeños no se ven condicionados por esos impulsos, temores, que mueve a los apóstoles a callar María calla cuando hay que callar es decir, cuando el misterio se hace presente de una forma abrumadora cuando el misterio de Dios irrumpe en la vida de los hombres ante esto, la respuesta no puede estar hecha de palabras sino de adoración, de silencio de asombro, de contemplación María en el pesebre de Belén Calla. María simplemente contempla ese misterio de Dios que ha irrumpido en el mundo bajo la forma de un recién nacido. María al pie de la cruz igualmente Calla. Porque no hay absolutamente ninguna palabra humana que pueda Añadir, expresar o explicar nada de lo que ella está viviendo allí en compañía del discípulo amado y de algunas mujeres. No hay palabras, no sirven las palabras. María allí es silencio de acogida, es escucha de cómo su hijo, dirigiéndose a ella, le llama mujer. Mujer, ahí tienes a tu hijo una nueva anunciación, un nuevo encargo, una nueva misión, que María inmediatamente empieza a desarrollar. Como ven, el discípulo de Jesucristo, unas veces tiene que preguntar con confianza a su maestro, familiarmente a su maestro, otras veces, tiene que callar ante un misterio que le sobrepasa en un silencio hecho de aceptación y de adoración. Y otras veces, el discípulo tiene que proclamar la verdad que ha recibido de Dios, tiene que proclamar la buena noticia, una buena noticia que tal vez no quiera ser recibida ni escuchada por los hombres una buena noticia que puede convertirse para el que la proclama en motivo de persecución, de rechazo social. Jesús toma como modelo un niño y en este sentido podemos decir que María nuestra madre es la que revestía con más perfección y más exactitud el carácter de niño. María vivió una maravillosa infancia espiritual. Ella se abandonó en manos de Dios, sin querer saber, sin querer poder, renunciando totalmente a manipular a su hijo. Ella no le exigió cuidados ni atenciones, no se quejó ante él de la soledad en que la había dejado, cuando marchó a predicar el Evangelio para vivir, para comenzar su vida pública, María guardó silencio y ofreció al Padre. Ese ofrecimiento culminó en el Calvario, donde ella ofreció con su Hijo Jesús, ofreció a su propio Hijo Jesús. Y entonces María, la figura de María se agiganta porque entonces María se revela como alguien infinitamente superior a Abraham. Ella ofrece verdaderamente el sacrificio que se le pidió a Abraham, pero al final no le fue exigido consumar. María verdaderamente ofrece el sacrificio de su hijo uniéndose estrechísimamente a él por el amor al padre lo ofrece y su dolor es inmenso inexplicable hondo, profundísimo tan hondo y tan profundo como era su inmaculado corazón desde el que amaba y desde el que sufría Vamos nosotros entonces a continuar escuchando este texto del Evangelio, después que lo hemos aplicado a la Santísima Virgen María. Quien quiera ser el primero, dice Jesús a los apóstoles, que sea el último de todos y el servidor de todos, como mi madre podría haber dicho él de haber estado ella allí presente. Pero como no estaba la Santísima Virgen, toma un niño y lo pone en medio y lo abraza, manifestando su predilección, manifestando su cariño. Es el modelo que le sirve. Acoger a un niño como este en mi nombre significa acogerme a mí. Y entonces Jesús da otro paso más en la revelación. Él que se ha identificado con los pobres, se identifica ahora con los niños, es como ellos, confiado, abandonado en manos de su Padre, todo lo espera de su Padre, quiere lo que su Padre quiera, así es Jesús, así es Dios. Mis queridos hermanos, que nos alegremos de la buena noticia, que la acojamos, que la vivamos. El Señor os colme de bendiciones, que tengáis un buen domingo y hasta mañana si Dios quiere.